0: もしもし、K です。はじめまして、こんにちは。K と言います。この配信では、今私が興味あること、音楽や映画だったり、読んだ本なんかについて話したり、レビューとかしていきたいと思ってます。よろしくお願いしますおはようございます、えー、めっちゃ早く起きました今日は配信を最初の方から聞いてくださっている方がいらっしゃればもう何度か似たようなことを説明しているかもしれませんがこういう配信をなぜ始めたかというと、仲のいいお友達と話すように話したくて、カウンセラーさんはそうではないので、もうカウンセリングはやめたんですが、仲のいいお友達というか、ツエンペークスっていう海外ドラマで、主人公のクーパー捜査官がテープレコーダーにずっと話しかけてるじゃないですか。何かあるたびに事件の捜査でね、新しい発見とかがあるたびに、そのクーパー捜査官がダイアンっていう女性に向けてメッセージを録音してるんですけど、だから私もね、やろうかなと思ってます。私の場合は、イマジナリーフレンド的な、本当に、だから、表題の通り、ロッ録です。声に出して残すっていうことで、これとこれを片付けたっていう風にして、どんどんクリーンアップしようかなって。でこの前の、新エヴァンゲリオンの感想の時、まだ言うかって感じですけど、もうここ最近ずっと言ってるんですが、その新エヴァの感想の時に、その声に出して残すっていうことをやって、やっぱりすごく片付けられたんですよね。自分の中で整理がつくというか、あの、アプリとかのキャッシュを消して軽くすするああいう感じですよねこうやって声に出すっていうのは文章に書いて残すよりもいいのかなってモヤモヤが成仏する感じがして文章だとあの構成しちゃうというか綺麗に整えちゃうからだからさっきも言ったようなクーパー捜査官のダイアンに向けて話す感じで。はい。最近新しく読み終わったもの。まず、彼が通る不思議なコースを私も。あと、光のない海という作品。どちらも同じ作家さんの作品ですね。どちらも3、4年前に仕事関係の方に勧められて、その当時文庫ですぐに購入したんですけど、つい最近まで読もうという気にならず、というか忘れてて、で、最近になって心の余裕が少し生まれて、ふと思い出して読みました。それまで知らなかった、こういう本を読むっていう動機はいろいろあると思うんですけど、人から勧められたものって、いい意味で違和感があるというか、普段自分では手に取らないタイプの内容で、ザ小説っていう感じで楽しみました。仕事であの必要な実用書とか話題になっている本とかって特にそうなんですけど最近はね、Kindle で電子書籍でパパッと購入して読んじゃうことが多いので久々に文庫本の紙の本の形式っていうので2冊も本を読んで紙の本をめくる感じってやっぱりいいなと思いました次「組曲忘れ工事これは黒田夏子さんという好きな作家さんなんですけど書籍としては最新作ですね今のところそれをまだ読めてなかったのを「王様のブランチ」で、あの、テレビで紹介されているのを見て、本を購入しました。この作家さんは非常に作家性が強いというか、かれこれ7、七八年前ですかね、最高齢の七十何歳とかで、芥川賞を受賞されたっていう方なんですが、その時の受賞作とその次の作品もね、当時好きな作品で、今回久々に読み直して、それが AB3 号っていう作品と、感受体の踊りっていうこの2冊。この方の言語感覚がね、独特ですよね。スラスラ入ってくる時とそうでない時があってだからそれを読むと自分自身がどういう状態にあるかっていうのを知ることができるというか,かスラスラ入ってくる時はそれはそれでなんかやばいっていうかトランス状態っていう時かもっていうこともあるんですけどやっぱりいいですね。すごく好きです。で、あ、そうだ。AB35 の方は、ハードカバーの単行本を、その、芥川賞を受賞された時に昔、人に貸して持ってた本を、生涯にまだ戻ってきてないんですよね。松崎さんっていう人に貸した。長年会ってなくて、それも7、8年前だから、まあもういいんだけど、だから今回購入し直したんですよ。その単行本を久々に読みたくなって。でもその単行本がもう絶版になってて、だからメルカリで購入させてもらったんですけど、そしたら、あの、なんと、文庫本でも持ってたことに気がついて、その文庫本の方に、AB3 5と、漢字体の踊りっていう作品が2つ、どちらも収録されてて、なんかその文庫本の表紙の感じとかも久々に見たらすごい懐かしくて、今、本棚もね、ちょっと、長らく整理してないので、こんな風に在庫がわからなくなるので、整理したいですね。はい、次。五度を待ちながら。これは全く初めて読んだ戯曲ですね。あまり深く考えずに読めて、うん。これはすごく肌に馴染んだというか、今後も読み直したり、同じ作家の別の作品も読んでみたいですね。サミュエル・ベケットっていう作家なんですけど、戯曲で基本的にはずっとセリフが書いてあって、昔ラーメンズとか好きだったなとか思い出して、これは今回なぜ読んだかというと、ラットミュージシャンっていうアパレルブランドのあるんですけど、2021年春夏のプレスリリースだったかな。このサミュエル・ベケットの作品にインスパイアされたとかって書いてあって、そのお洋服のデザインが。何それと思って。手に取りましたラットミュージシャンのプレスってすごく面白くてコントラストの低い図像で暗に破壊をほのめかすとかカーディガンの幾何学模様にはさりげなく宇宙語のようなメッセージを組み込んだとかかなりねきてますね好きです次。未必のマークベース。これはなぜ購入したのか忘れましたが、さっきの黒田夏子さんの本を探している時に、家の本棚で見つけて、だから文庫本を持ってたんですよね。いつ購入したのか。多分2、3年前かな。なぜ購入したんだろう。結構分厚い本、ね、で、早川文庫から出てるんですけど、帯に恋愛小説って書いてあって、書いてあるけど、そう思って読むとそうではないのかもという、うん、非常に形容しがたい内容。恋愛小説をほぼ読んだことがそもそもないので、わからないですけどすごい不思議な、うん、内容というかハードボイルド感もあるけどなんか帯がねちょっと SF っぽいだから購入したのかなって思ったりもして SF というか伊藤計画っていう作家さんがいってもう亡くなった方なんですけどその伊藤計画っぽいエッセンスを購入した時は感じたのかなだから買ったのかなって感じでうーん不思議な内容本当に分厚いけどでもスルスル読めるっていうのは読めたので読みやすくはあるのかなと思って。ただもっと短くできたんじゃないのかとは思ってます。次。今読んでいるもの。夢見る機会。これはデビッド・リンチという映画監督の自伝で、冒頭でもお話ししたツインピークスというドラマの監督でもありますね。そう、私デビッド・リンチ好きなんですよね。この辞典は去年の秋ごろに日本語版が発売されたのをすぐに購入してそれをねずっとちょびちょび読んでますこれもめちゃめちゃ分厚い10センチくらいある全然読み終わらなくてただあのつまんないってことはもちろんなくて独特の言語感覚でかなり面白いですただめちゃめちゃ長い。今やっと半分くらい読んで。集中して一気に読むというよりかは、ちょっと時間のある時に、霧のいいところまで読んでっていう感じですね。だから急がずじっくり読んでいきたいですね。次。漫画も言っておこうかな。聞いてね、ダイアンって感じで。読み終わったもの、完結したやつからいこうかな。えー、っと、大奥。吉永文さんの。長かったですね。やっと完結した。途中読んでない感もあって、今回もっかい最初から読み直して、何回読んでも、でも面白いですね。傑作であることは間違いない。うん。今、他にもう少し頭良さそうな感想がね、今、パッと出てこないから、時間作って別で語ろうかな。次、チェンソーマン第一部。流行りのチェンソーマン。アニメ化と、えー、ジャンププラスでの続編も決定しているということで、実は私、ジャンプ本誌を定期購読してて、週刊少年ジャンプを。もう解約したんですけどね。だからずっとジャンプで毎週読んではいたんですけど、一応コミックスもずっと購入してて、うん終盤はかなり話題にはなってましたけどやっぱりレゼというキャラクターのあの辺が私は一番面白かったかな次新しく読んだもの「新刊」「遊び遊ばせ」これもずっと読んでまして。登場人物が最近増えてきたんですけど、増えてきてからは見分けがつきにくいのがちょっと残念。でもずっと面白いのは面白いです。これはアニメ化もされてて、すごい面白かったけど、ちょっと昔のアニメっぽい感じで、あまりだから時代には合ってなかったのかも。次。恋に落ちた悪魔。これは、えー、リニューアルして出てるシリーズ。なんて言うんだっけ復刊じゃなくて、リニューアルして出た。再発行なんて言うんだっけ学生時代、あの、大好きだったんですよね。昔出てたのが、さっきもう一度、新しく出直してるっていうで。今回、あの、今回出直してるこのシリーズは、作者直筆のイラストがもらえるっていう、すごいサービス付きで,で、久々にそれで読んでるけど、やっぱりすごい好きよね。はい、次。天国大魔教。これもずっと読んでる好きな作家さんですね。私にとってザ・漫画って感じ。ずっとクオリティが高い。本当に安定感がありますね。私、あの、10代の頃とか、アフタヌーンがずっと好きだったので、いいよね、こういう雰囲気って。次。方学プレゼン上司高生、宝吉栄子さん。これもずっと読んでる。安定して面白い。作者さんの、あのー、やってらっしゃるツイッターもエッジが効いてて、すごい面白いです。次。新しく読んだもの、期間。えー、っと、アダバナという作品。暗い。それにつきますね。暗いです。でも、漫画の画面がすごくデザインされてるというか、作画も安定して綺麗ですし、絵の力情景描写に惹かれるところはすごくありますね。ミステリー要素で引っ張るっていう構成もすごく洗練されてるなと思います。引き続き追いかけたいです。次、少年のアビス。こちらも暗い。同じ作者さんの悲鳴事、19歳の制服という過去の作品も以前読んだことがあって、通ずるところがありますね。なんていうか、生まれながらのアビリティ家庭環境の良し悪しだったり、貧富の差あとは、一般社会での適応能力だったり、ルキズム的な観点でのヒエラルキーだったり、そういうことにね、関わる暗い感情を説明する描写がうまくて、だから、うーん。エンタメ的なところとちょっと文章で説明するモノローグで説明する文学的なところのバランスがすごくいいなって思ってます。引き続き追いかけたいです。次新しく読み始めたものこれからも続いていく。ものの第一巻で、ローズ、ロージ、ローズフルバット、イクエミリョウさん、安定してますね。うん、以前に、記憶やわくという作品をご紹介させていただいたと思うんですけど、セリフの力が強くて、そうだよなーって思える説得力がありますね。はい。まだどう転ぶかわからないっていう展開の引きもあって、あの、第一巻なので。主人公のね、年齢がここ近年の作品は上がってきていて、育江美良さんの作品で、以前はね、高校生が主人公とか多かったんですけど、最近は割と大人寄りというか、引き続き追いかけたいです。はい。えー、新しく読み始めたもので、期間すでに出ていて、まだ読んでいるもの。教師郎、2030これはね、アプリで読んでます。だから、ちょびちょびしか読めなくて。ただ、一気読みは、まあしなくていいかな。結構哲学的な内容で、絵の密度も高くて、だから、寝る前に1話か2話か毎日読んでるんですけど、安眠するには良くないよね。うん、でも、教授ロ2030は時間を設けて取り上げたいと思っているほど、ちょっと語りたいですね。内容的にエログロというか、だから現実世界で口にちょっと出しづらいというか、言いにくいんですよね、感想を。なので、こちらの配信でまたご紹介しますね。最後、えー、不滅のあなたへ。これもアプリで読んでて、アニメ化が決まりましたね。宇多田ヒカルさんが主題歌ということで、こちらもめちゃめちゃ哲学的な内容。ちょっと読んでって辛いくらいうーん。登場人物にマーチっていう小さな女の子がいるんですけど、大人になることに憧れてて、いつかお母さんになりたいっていう、そういう夢を持ってる、おしゃまな女の子。そのマーチの存在がね、なんか辛いっていうか、痛いっていうか、そういうのもあって、今のところはガツガツ読み進める感じでは、ないですけど、こちらもゆっくり追っていきたいと思います。